0: Formule 1 fans sinds het tijdperk van Michael
1: Schumacher, Rika Hakkine en Jos Verstappen. In deze fancast bespreken we de race, verdiepen we onze kennis en geven we speciale aandacht aan de
0: vrouwen in de sport. Welkom bij de F1 Pitcast.
1: Afgelopen zondag 20 november was het zover de laatste race van het seizoen. 2022 in Abu Dhabi. We hebben samen gekeken. Uh, we vonden dat het ontzettend mooie luchten waren tijdens het uh, dalen van de zon daar.
0: Ja, dat is misschien ook wel erg als je dat opvalt. Dan was de race misschien iets minder spannend.
1: Nee, hij was niet super spannend. maar het was ook geen verschrikkelijke race. We hebben een paar keer op het puntje van de bank gezeten. Ja, dat klopt. Er was natuurlijk ook uh, de mooie vuurwerkshow toen Max als winnaar over de streep kwam. En het was wel even een soort kroontje op het seizoen met Max als kampioen.
0: Ja, ja hij leek ook wel uh, geëmotioneerd op het podium. Zo zie je hem eigenlijk niet vaak. Dus nee. ik vroeg me ook af, is het dan toch dat hij terugkijkt op het hele seizoen en dat het hem toch wel wat doet? Of zou het te maken hebben met die bedreigingen die uh, zijn familie heeft gekregen? Uh, na, na de laatste race. Uh, ja, na het uh, incident met Perez.
1: Ja. Het leek ook wel, je zag op de schermen dat hij zijn vriendin en zijn zus in het uh, publiek zag staan onder het podium. Het leek inderdaad wel alsof hij daar heel erg op reageerde.
0: Ja. Ja.
1: ja. Jos was er niet bij dit keer, of wel? Jos was wel in Abu Dhabi. Oh. Hm. Maar ik heb hem inderdaad niet bij de ceremonie uh, zien staan. Maar hij werd wel geïnterviewd uh, na afloop.
0: Oh ja, klopt. Ja, ja. met Stefan. Ja. ja.
1: En we hebben allebei een uh, momentje uitgekozen wat ons uh, tijdens de race is opgevallen. En uh, ik wilde graag even de Spanjaarden uitlichten, uh, zowel Alonso als Sainz. Uh, Sainz heeft geen topseizoen gehad, uh, maar tijdens deze race vond ik wel dat hij weer even zijn vechtlust liet zien. En dat het toch wel een coureur is die echt hard en goed kan rijden. Ja, hij tikte Hamilton bijna uit de race. Dat dan weer wel. <lacht> maar ja, aan wie lag het? Uh, en Alonso blijft gewoon een genot om naar te kijken. Die man heeft zo, ondanks zijn leeftijd, nog de strijd in zich. Ik vind het ook echt heel tof dat hij volgend seizoen weer uh, mee gaat rijden. Ik, het was alleen ontzettend zuur om dan te zien dat zijn auto hem weer in de steek laat. Uh, hij heeft gewoon de laatste vijf races zoveel uh, nat finishes gehad.
0: Ja, van de laatste zeven waren het er vier inderdaad.
1: Ja, dus dat vind ik dan echt ontzettend triest dat zo'n coureur niet een goede auto heeft. Ja, maar
0: ik ben wel benieuwd of dat volgend jaar heel veel beter ja, is nee. bij Aston Martin. Nee, dat moeten we nog maar even afwachten. Ja. Um. Ja, wat ik had tijdens de race deed me toch wel heel veel denken aan vorig jaar. En ook op een gegeven moment was Peres even in gevecht met Hamilton. En ja, toen kwamen er toch wel weer heel veel herinneringen terug aan hoe spannend uh, de race vorig jaar was. Al was het toen het eerste uur natuurlijk ook eigenlijk niks aan de hand. En uh, hadden we het kampioenschap van Max bijna opgegeven. Mm -hmm. um, maar uh, ja, Het was ja. wel weer
1: even kippenvel, hè? Als je dan die baan weer zag en de plekken waarvan je gewoon weet... dat Max daar zo aan het strijden was uh, vorig jaar, die laatste ronde. Ja. Je denkt, oh ja, dit is zo mooi dat het vorig jaar gelukt was.
0: En Toen crashte Latifi ook nog eens. Ja. Toen had ik helemaal een uh, déjà vu. <laughs> het was bijna een flashback. Ja.
1: <laughs> hey, en uh, nou, we hebben onze momenten van de race uh, besproken. We hebben ook iemand die we graag uh, even het, de erekrans willen geven.
0: ja. Ja, dat kan bijna niemand anders zijn dan uh, Sebastian Vettel, die afscheid heeft genomen van de sport uh, bij deze laatste race. Vier keer wereldkampioen geworden, 53 races gewonnen, 122 keer op het podium gestaan. En hij is ook ooit kampioen geworden met de meeste punten verschil met uh, nummer 2, 155 punten. Dus dat uh, record heeft Max nog niet kunnen verbreken. Nee, wauw. Ja, en wat ik wel heel mooi vond om te zien was zijn helm mm -hmm. bij, uh, bij deze race. En daar stonden duizend foto's op mm -hmm. van zijn fans. En die fans hadden dus dat kunnen kopen. Dat zij met hun foto op zijn helm stonden. En dan de opbrengsten gaan allemaal naar uh, goede doelen die met het klimaat te maken heeft. Mm. En dat is ook wel, vind ik, waarom... Vettel de Erikans verdient. Omdat hij zoveel doet voor uh, nou, veel klimaatdoelen. Maar ook Race for Women. Uh, ja. uh, same Love of One Love heeft mm. hij uh, geloof ik. Met al de t-shirts die hij vaak draagt ja. voor de race. En het is echt wel iemand die zich uh, ook buiten het racen om uitspreekt.
1: Ja, klopt. Het No Racism shirt heeft hij ook een aantal keren gedragen yeah. voor voorafgaand aan de race. Ja, het is ontzettend mooi om te zien. En ook leuk vond ik hoe ze een erehaag voor hem vormden met alle coureurs. En ik ja. nog even high fives van iedereen kreeg. Je zag ook wel hoe gewaardeerd hij is uh, bij de paddock.
0: Ja, had je ja. gezien dat Lewis Hamilton een etentje voor hem had georganiseerd met alle twintig coureurs? Nee, had ik nog niet gehoord. Ja, ja. De, Net voor de race, of een paar dagen voor de race, zijn ze dus met z'n allen gaan eten aan één grote tafel, heel broederlijk. Oh, en
1: uh, Lewis heeft de rekening uh, betaald. Hij kan het leiden, denk ik. Ik denk het ook, ja. <laughs> Maar een leuk gebaar en ook tof dat iedereen dan wil komen, blijkbaar. Dat zegt ook al iets uh, ja. over zijn coureur. Ja, naast die erekrans hebben we dan ook nog de Golden Meat Balm, de slechtste actie uh, tijdens deze race... En ja, wij zijn allebei danseressen. Uh, ik heb er ook ergens wel van genoten, maar de synchroonspin uh, tussen Schumacher en Latifi. Uh, als je goed keek, uh, ze tikten elkaar aan en allebei die konten gingen bij Na tegelijkertijd. Zo gingen ze in de spin. Nou, ze hebben uiteindelijk allebei wel uh, nog door kunnen rijden. Uh, maar het was natuurlijk wel weer een beetje een gemiste kans... van deze twee coureurs die allebei dit seizoen gewoon niet hebben gestraald.
0: Ja, al is het natuurlijk... ze namen allebei afscheid van de sport met deze race ook. Ja. Of tenminste voorlopig, uh, denkt Mick Schumacher. Dus het was natuurlijk wel een manier om jezelf weer even in de kijker uh, te spelen. Toch nog even de aandacht trekken bij je laatste
1: race. Ja, helaas niet positief. Nee. Dan
0: in de categorie opvallend nieuws, eh, wat eh, deze week naar buiten kwam. Mm -hmm. De F1 Academy, waarmee ze um, ja, meer vrouwen in de sport willen, willen krijgen eigenlijk. Ja. en Waarbij de F1 gaat ook 150.000 euro per, uh, per deelnemer inleggen. Mm -hmm. Dat vind ik een, wel een flink bedrag, al heb ik eigenlijk geen idee hoeveel... Mij is het een
1: fractie van wat er in een Formule 1-team normaal omgaat, maar het is dan, een begin. Dat was het. De vrouwen
0: moeten hetzelfde bedrag dan zelf nog meenemen. Ja. En dit is dan vooral gericht op de, de voorbereidende klasse, dus meer vrouwen in de F2 en de F3. Ja. Om natuurlijk uiteindelijk wel meer vrouwen in de F1 te, te krijgen... Mm -hmm. En ik las dat in de F2 of in de F3, ik weet niet meer welke categorie het was, maar dat ze daar dan gaan zorgen dat de stuurbekrachtiging komt, ja. want die is er blijkbaar nog niet. En dat maakt het dan echt moeilijk voor vrouwen, zeg maar, om die auto's uh, te besturen. Ja. Dus, uh, nou ja, mooi initiatief.
1: Ja, zeker. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat dan gaat. Uh, want als je dan die stuurbekrachtiging in andere klassen doet, dan maakt het voor vrouwen, lijkt me nog steeds, de stap richting Formule 1 heel erg. Nee, want daar zit die stuurbekrachtiging dus wel in. Uh, ja, dat is het. De toeleiding naar de Formule 1 is eigenlijk de zeg maar die klasse. Dat zijn de fysiek zwaardere klassen, wat dat betreft.
0: Ja, al gaat een, een Formule 1-auto dan wel echt harder, dus dan ja. zijn de G-krachten weer hoger.
1: Ja. Um, maar
0: ja. Uh, ja, daar raak je misschien al wel meer aan gewend als je al in de F2 en de F3 kan rijden.
1: Ja. En het is ook wel mooi uh, inderdaad, hè, van uh, dit is dan een initiatief voor alle klassen eigenlijk, uh, om die toeleiding te maken. Maar David Coulthard maakt zich met het More Than Equal initiatief ook nog eens hard voor vrouwen die die stap naar de Formule 1 uh, gaan maken. Ja. Ze hebben echt als doelstelling uh, vrouwen die kant op.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de W-series, die, die helaas natuurlijk dit seizoen uh, hun seizoen niet, ja, niet konden afmaken. Maar ja, hopelijk vinden die dan ook geld. En dan heb je dus volgend seizoen in één keer drie initiatieven. Ja. Dus wie weet hebben we over een aantal jaar toch wel echt uh, die vrouwelijke F1-coureur die een heel seizoen kan uh, afmaken.
1: Het zou mooi zijn als wij vijf jaar lang podcast opnemen en dat we dan, gewoon dan, uh, dat we dan kunnen vieren dat er een vrouw een race heeft gewonnen.
0: Ja, ja dat zou mooi zijn inderdaad.
1: Had je verder nog opvallend nieuws?
0: Nou, um, ik las. Maar volgens mij is het nog een gerucht dat Ricciardo weer naar Red Bull gaat, maar dan dus als derde coureur. Maar hmm. volgens
1: mij is het nog niet bevestigd. Nee, ik heb nog geen definitieve berichten gezien.
0: Nee, ja, ik, ik vroeg me af, van is dat nou? Ja, Hoe, hoe, hoe is dat voor zo'n jongen? Weet je wel, als je ja. toch. Je doet toch weer een stap terug. En je, je blijft er wel een beetje bij hangen,
1: zeg maar. Ja.
0: Hmm. Ja. En zou hij na die stap dan toch wel weer een zitje kunnen krijgen.
1: Ja, ja en ook omdat hij zelf heeft aangegeven uh, dat hij de competitiedrang niet meer zo voelde, is het misschien wel juist een mooie manier om wel te kunnen blijven rijden en nog actief te zijn in een Formule 1 auto, maar zonder dat je iedere zondag moet vlammen als er race is.
0: Maar vindt hij de auto rijden zelf dan nog wel heel leuk of...
1: Ja, dat heeft hij niet gezegd. Okay. <laughs> maar goed, ik neem aan, als je dat echt verschrikkelijk vindt... dat je misschien zelf zegt, dan stop ik wel per direct met rijden. Ja, oh.
0: dan, dan kan hij gewoon zich gaan richten op zijn wijn. En wat heeft hij allemaal? Ja. Uh,
1: <laughs> The good life. of uh, side hustles. Danny Ricciardo. <laughs> A real Aussie. Alright, dan um, willen we ook uh, iedere podcastaflevering... een beetje F1 voor en met dummies... Uh, en we dachten, wat is er mooier dan einde van het seizoen uh, even wat te delen over het prijzengeld. En hoe werkt dat eigenlijk? Uh, want deze laatste races waren er nog best wel een paar spannende gevechten. Sowieso was het de laatste race natuurlijk spannend. Blijft Leclerc uh, tweede of kan Perez nog een, een gooi naar die plek doen? Nou, dat is helaas voor Perez niet gelukt. Uh, maar ook het gevecht tussen Alp, uh, Alpine en McLaren. Wat natuurlijk al een aantal races bezig was, maar nu ook een beetje zijn uh, climax had. Um, en dat is niet alleen maar spannend voor de punten... maar het is voor teams ook spannend... omdat daar dus een deel van het geld ook uh, verdeeld wordt. Uh, nou, het verschilt een beetje per jaar... wat precies de pot is uh, uh, die over de teams uitgestrooid wordt. Sowieso kregen bijvoorbeeld in 2019... alle teams uh, 35 miljoen euro alleen al voor deelname. Daar hoefden ze eigenlijk niks voor te doen. En als we dan naar 2021 kijken... Uh, was er in totaal 750 miljoen aan prijzengeld uh, te verdelen. En dat wordt dan dus verdeeld op basis van de, de stand van de teams. Uh, en in dat jaar, ik pak heel even het overzichtje erbij. Ik kijk nu even in het grote boek van uh, Olaf Mol. Hij mag genoemd worden. Zo werkte Formule 1
0: 2023.
1: Uh, het prijzengeld voor de nummer 1 toen Mercedes uh, was bijvoorbeeld 105 miljoen. Red Bull kreeg 98 miljoen als nummer 2. En McLaren als nummer 3, 92. En het laatste team dat jaar, Williams, eh, krijgt 45 miljoen. Dus er zitten nogal verschillen tussen. En dat maakt voor een team natuurlijk ook veel uit wat je het komende jaar kan doen.
0: En het is wel grappig, want dan zeg je 195, denk ik, nou ja... Niet een heel groot verschil, maar het gaat om miljoenen. Ja. Hè?
1: Het zijn wel een paar constructeurs die je daar extra voor kan inhuren. En misschien wat extra, nou ja, dat mogen ze dan niet meer, maar de windtunnel uren bijvoorbeeld. En het grappige is, nou ja, daar blijft het dan niet bij, die verdeling van het prijzengeld... naar aanleiding van de uitslag van de, het klassement. Er is ook nog zoiets als een historiebonus... Als teams meer dan twee keer achter elkaar uh, wereldkampioen worden, dan uh, krijgen zij een extra bonus. Uh, dat was bijvoorbeeld een paar jaar geleden bij Renault best wel een spannende. Die hadden er al één binnen, uh, hadden ze er nog eentje gehaald, dan had dat dus ook een behoorlijk bedrag uh, opgeleverd. Je moet dan denken aan ongeveer 15 miljoen, wat ze nog eens extra binnentikken.
0: En ja, dat vind ik best raar. Want het is natuurlijk de rijkste teams, die zullen kampioen worden. En dan ja. worden die nog eens. Ja, dat is natuurlijk sowieso met het prijsgeld. Maar moet je ja. dan ook nog zo'n bonus erbij geven?
1: Ja, en het grappige is dat zijn allemaal ook enigszins schimmige deeltjes die ze nog met Bernie Ecclestone, de vorige baas van de Formule 1, hebben gesloten. Uh, en Ferrari en Williams hebben daar bijvoorbeeld ook bedongen... dat zij uh, als teams Ferrari, omdat ze het allerlangst meedoen... daar krijgen zij nog eens extra geld voor. Uh, maar Williams heeft daar ook weten te bedingen dat zij een team zijn... dat door de naam die zij hebben altijd in de Formule 1 moeten kunnen blijven... en dus extra geld moeten krijgen. Nou... Bij hen kan je zien dat je ook weer niet alles met geld kan doen.
0: Nee, en ik denk, natuurlijk ja, hebben ze die naam, maar hoe lang blijft dat nog zo als je al zo, ja. Ja, zoveel jaar eigenlijk nu onderaan uh, bungelt?
1: Ja. ja, het is gek, hè? van ergens is het een beloning voordat ze het goed doen en is dat wel terecht. Maar tegelijkertijd ben ik met je eens, van ja, hiermee hou je dus het verschil waarschijnlijk ook voor een groot deel in stand.
0: Ja, daar is natuurlijk dan wel die budgetcap voor uh, ingesteld, ja. maar. Uh, de kleinere teams komen denk ik al niet, die hebben al niet genoeg geld om tot die budget cap te komen, denk nee, ik, toch?
1: Nee, precies. Nee, die hebben echt niet die middelen. Uh, als je bijvoorbeeld dan kijkt naar wat een Williams dan aan het einde van seizoen 2021 in totaal heeft gekregen, uh, dan was dat 50 miljoen ten opzichte van 123 bij Mercedes. Dus ja, ja dan kan, kan je wel een budget cap hebben, maar het verschil blijft gewoon behoorlijk.
0: Ja, echt. Want het ja. gaat gewoon echt om miljoenen. Ja.
1: Ja, ja. En dit is dan alleen Zo. nog de verdeling van het budget. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog eens de sponsordeals en dergelijke... die bij de rijk, of de grotere teams natuurlijk ook nog interessanter zijn... waarschijnlijk dan bij de kleine teams.
0: Ja. ja. En dan willen we ook nog een uh, vrouw in de sport uitlichten... iedere keer in onze podcast... Mm -hmm. En dit keer ja, vond ik ook dat we daar niet omheen konden om te beginnen met Hannah Schmid. Uiteraard. De masterstrateeg van Red Bull. En hoe heeft ze het gedaan dit jaar? Ja, supergoed. Ja. Uh, ze heeft in, in Hongarije een belangrijke rol gespeeld bij de, de overwinning van Max. Door uh, geen harde banden te gebruiken. Uh, in Brazilië. Maar dat was al in 2019, door een derde pitstop uh, in te lassen. Um, waardoor Max wel de leiding uit de handen gaf, maar uiteindelijk dat het toch uh, met nieuwere banden, zeg maar, dat hij toch de overwinning kon pakken. Um, ja, zij, zij komt uit uh, Londen, mm -hmm. heeft gestudeerd aan Cambridge en is uh, werktuigbouwkundig ingenieur heeft altijd al heel veel van auto's gehouden en uh, was altijd al heel erg geïnteresseerd in hoe dat dan allemaal werkte die uh, die auto's. Mm -hmm. um, heeft in 2009 heeft ze stage gelopen bij Red Bull en in 2011 werd ze al senior uh, op de strategieafdeling.
1: Echt een reizende ster.
0: Ja, echt uh, dat ging heel snel al eigenlijk en. Ja. In die jaren heeft ze ook uh, bijgedragen aan die kampioenschappen van Vettel al. Dus ze zit er eigenlijk al heel lang, maar ze is pas net, voor, voor mijn gevoel, uh, ja, wat meer naar de dus rond Of inderdaad, hè, dat Max haar, uh, haar specifiek noemde en dat ze zo insanely calm was. Ja. En dat vind ik ook wel echt uh, superknap. Maar zo, sowieso, van al die ingenieurs ja. natuurlijk, van hoe, uh, ja, hoe blijf je... Aan zo'n pitmuur uh, zo kalm en hoe kun je in enkele seconden gewoon uh, inspelen op de veranderende situatie op de baan. Ja. En blijkbaar is zij dus om de race is zij erbij aan de, aan de pitmuur en uh, de andere race zit zij dan in uh, Milton Keynes. Mm. Dus in de uh, operation Fabriek, room van, van, van ja. Red Bull. Mm -hmm. En ze heeft blijkbaar dit jaar... Dat heb ik toen helemaal niet zo heel erg meegekregen. Maar na Zandvoort heeft ze heel veel ook bedreigingen oh. over zich heen gekregen. Omdat Yuki to that, toen heel laat nog crashte. Ja. En daardoor kwam er een safety car en... Uh, Mensen zeggen dan, van daardoor heeft Max kunnen winnen... want die had eigenlijk de oude mm -hmm. banden en die zou ingehaald worden. Ja. Maar doordat Yuki eigenlijk net op het goede moment crashte... Um, ja, heeft Max toch kunnen winnen. En mensen beschuldigen haar dus van... dat uh, ja, omdat Alfa Tauri het zusterteam mm -hmm. heeft dat zij dan orders zou hebben gegeven... of in ieder geval bedacht dat dat ja. zou moeten.
1: Ook wel grappig dat die mensen er compleet aan voorbij lijken te gaan. Dat als je Yuki Tsunoda over een teamradio zou vertellen... jij moet nu crashen, dat we dat sowieso in de openbaarheid krijgen. En dat Yuki dan ook kan zeggen, weet je wat, ik rij lekker door.
0: Ja, misschien uh, hebben ze allerlei moeilijke codewoorden afgesproken <laughs> of zo. Hè? Dat, dat niet zo letterlijk zeggen, maar... Ja. ja, er was natuurlijk ook vorig jaar het verhaal wel met Latifi... dat dat ook allemaal ja. wel heel toevallig was, maar...
1: Ja. Wat moet je eraan, uh, welk gewicht moet je daaraan geven? Ja. ja. Maar het is wel heel gaaf om te zien dat ze het zo goed doet, inderdaad. En ik denk ook wel, ze durft best wel gewaagde keuzes soms te maken. Ja. Uh, en inderdaad wat jij zegt, die split second waarin je soms moet beslissen. Van Red Bull lijkt vaak echt on top of their game dat ze gewoon heel snel uh, zien of weten van... hey dit is hoe we met een, een speciale situatie, zoals een safety car of dat soort omstandigheden, hoe we daarmee om moeten gaan. En ja, daar heeft zij volgens mij een enorm belangrijke bijdrage inderdaad uh, bij ook.
0: ja. Ik vind het sowieso wel echt interessant hoe dat, je, ook met al die, die mensen die dan in die fabriek zitten te rekenen, dat er gewoon zoveel ja. mensen voortdurend ja. allerlei berekeningen laten maken door de computers. En, uh, ja.
1: Daar wil ja. je in de komende aflevering ook wat meer aandacht aan gaan besteden. Van wat voor type mensen heb je nou ook werk in zo'n team? Ja. Want je ziet er inderdaad maar een handje vol bewijzen van uh, tijdens zo'n raceweekend. Maar er zijn er natuurlijk inderdaad zoveel ook achter de schermen aan het werk. Ja,
0: Mercedes heeft er meer dan duizend, geloof ik, werknemers... Ja. die echt alleen maar voor dat team uh, werken.
1: Ja, wordt een goede ja. kerstborrel, denk ik. <lacht> nou, we gaan iedere podcast ook uh, wat media dingen bespreken. Dat kan een boek zijn, dat kan een uh, serie zijn. Uh, maar deze keer uh, willen wij heel graag een andere podcast uitlichten... die wij allebei heel graag uh, luisteren. Dat is Beyond the Grid. Het is ook een beetje de officiële uh, Formule 1-podcast... Uh, met Tom Clarkson als uh, ja, ontzettend fijne stem. Ja, uh, gebruik jij hem heel soms ook om lekker in slaap te vallen. Nou, ik
0: gebruik hem bijna iedere avond om in slaap te vallen. En dat is niet omdat ik hem saai vind. Precies. Maar uh, ja,
1: gewoon inderdaad echt lekker om naar te luisteren. Ja, nee, want het zijn iedere keer één op één uh, gesprekken. En enkele uitzondering daar waar bijvoorbeeld vier van de engineers van Mercedes bij elkaar zaten. Uh, het zijn iedere keer, vind ik, ontzettend mooie interviews. Het is echt een goede interviewer. Het is vaak zo wel een beetje een kijkje in de geschiedenis. Uh, en wat ik altijd heel bijzonder vind, uh, vooral hoe coureurs zelf hun spannende en mooie momenten hebben beleefd. Dat dat heel erg goed uh, terugkomt in die podcast. Ja,
0: mensen zijn ook wel echt openhartig tegen hem. Het ja. laatste was een aflevering met Latifi ook. En ja, die is ook dan heel zelfbewust van ja dat hij het ook niet allemaal even goed heeft gedaan of zo. Maar dat... Ja, ik denk dat Tom dus wel een soort veilige plek voor hun
1: weet te creëren, of dat zijn vertrouwen dat ze echt open tegen hem zijn. Ja. Je merkt ook wel, vind ik, aan hem. Ik weet eerlijk gezegd niet of hij zelf een achtergrond in racen heeft, maar hij lijkt heel erg wel te begrijpen hoe die sport in elkaar zit en wel hoe dat voor coureurs ook moet zijn. Dat uh, daar lijkt hij wel heel erg goed in te kunnen inleven.
0: Volgens mij gaat hij sowieso al heel lang mee, want hij heeft sowieso heel veel historische kennis ook die hij ja. tijdens die interviews dan. Uh, op tafel legt, maar uh, volgens mij loopt hij ook al echt lang rond daar, zeg maar.
1: Ja, hem in de schat. Zijn ja, zo lang nog. nog? Denk, nou, die gaan we eens opzoeken. Uh, ik dacht ook, nou, ik wil er een paar even uitlichten van de leuke afleveringen die ik uh, tot nu toe heb gehoord. De laatste die erop staat is sowieso het afscheidsinterview met Vettel, erg de moeite waard. Uh, waar hij onder andere zijn vrouw Hanna, waar hij al jaren mee is, uh, eigenlijk complimenteert als stabiele factor. Uh, ook tijdens zijn racecarrière, niet alleen voor het race natuurlijk. Um, maar hij blikt ook even terug op Nürburgring 2009, toen Vettel nog bij Red Bull zat. Uh, en daar vertelt hij ontzettend, hij onder de indruk was van Mark Webber, een oud die ik uh, ontzettend sympathiek ook vind. Uh, maar het was heel leuk hoe Vettel daarover vertelt... hoe hij dat heeft ervaren... en dat hij voor zijn gevoel echt heel die race heeft moeten strijden tegen Mark. Um, en onder andere ook blikt hij terug op zijn tijd met Kimi Raikkonen... en het ontzettend natuurlijk talent dat hij is. Dus nou, het is de moeite waard om, uh, om terug te luisteren. Ik vond zelf ook het open gesprek dat hij met Lando Norris uh, dit seizoen had... een heel mooi gesprek. Uh, en een van mijn favorieten is het uh, gesprek dat hij had met oud-teambaas Eddie Jordan... Uh, vooral omdat uh, nou ja, zijn, het accent van Eddie Jordan vind ik al uh, genieten om naar te luisteren. Uh, maar dat team, uh, of de teams waar hij voor gewerkt heeft, gingen ook iedere keer bijna failliet. En hij vertelt in die podcast hoe ze tot wel een keer of vier uh, iedere keer het toch weten te redden met een soort van uh, ja, slimme move, zeg maar. Uh, dus ja, nou, er is echt uh, nog uren luisterplezier ja. als je Beyond the Grid uh, gaat luisteren. Uh, en ik dacht, ja, dit itempje kunnen we alleen maar afsluiten met. Keep it flat out. <laughs> Dan gaan we nog uh, een stukje vooruit blikken. Ja. Het seizoen we, zit erop.
0: Ja, we moeten ons weer een aantal maanden gaan vervelen. Al zag ik wel dat de Play echt... Uh, nou, volgens mij tien verschillende Max Verstappen uh, televisieprogramma's... Uh,
1: we komen de winter wel door. Ja,
0: want de kalender heeft staan. Um, en we kunnen het dikke boek van Olaf uh, lekker door gaan lezen. Ja. Maar uh, dan gaan we op 5 maart weer beginnen, 2023, in Bahrein. Met het langste seizoen ooit.
1: Ja, spannend. 24
0: races waren het, geloof ja. ik.
1: Ook dat is natuurlijk niet alleen voor die coureurs... maar voor heel die teams gewoon al een enorme belasting.
0: Ja, ja ongelooflijk. Je bent echt... Ja, dan ben je toch gewoon... De helft van het jaar ben je gewoon niet thuis.
1: Ja, ja. inderdaad. Gewoon echt het grootste deel. Je hebt eigenlijk vooral een kerst- en een zomervakantie... die natuurlijk wat langer zijn... Maar voor de rest ben je continu uh, ja, op weg.
0: Ja, en dan in al die verschillende landen met die verschillende tijdzones. En ze zullen ook geen korte werkdagen maken. Dus uh, nee. ja, echt wel een bewondering voor de mensen die in die sport werken. Zeker, ja. Al is het natuurlijk ook wel een van de leukste banen die je kan hebben, denk ik. Maar uh, ja, er zit het ook, ook... een bijzondere plek. Ja, er zit ook zeker zware kant aan.
1: Ja. En kijk je uit
0: naar het nieuwe seizoen? Ja, natuurlijk. Ja. Ik vind het wel spannend. De laatste races dat Mercedes weer uh, toch zo sterk was. Ja. En... Uh ja Aan de ene kant is dat natuurlijk ook leuk dan als je echt weer een spannend seizoen krijgt. En drie teams die echt gaan strijden voor de overwinning. Ja. Maar ja, ik hoop toch wel dat Red Bull uh, sterk blijft en dat Max een uh, derde wereldtitel kan gaan pakken.
1: Zeker, ja. Maar inderdaad, een beetje competitie mag wel. Want nu lijken we soms ook wel te vergeten doordat Max... Toch redelijk op tijd wereldkampioen is geworden dat het begin van dit seizoen ook ontzettend spannend was. En Ferrari eigenlijk lange tijd echt wel dé de wereldkampioen leek te gaan worden. Ja. Dus ik zou het inderdaad heel tof vinden als die teams, en wie weet, wie komt er goed de winter door, dat we toch weer een heel spannend seizoen net tegemoet gaan.
0: Ja, en omdat die reglementen natuurlijk nu wel hetzelfde blijven, kan het zijn dat de, dat de teams echt wel weer allemaal dichter bij elkaar gaan komen. Dus ja. uh, zeker
1: weer heel veel zin. Ja, wordt een lange winter, maar we kijken er naar uit. Ja, en dit was dan onze eerste uh, aflevering. Ja, dankjewel allemaal voor het luisteren. Yes, wij gaan zelf nu dus ook meteen maar even met winterstop. Uh, maar we hopen in maart wel uh, bij jullie terug te keren. Tot dan. Tot dan.